0: Empathie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, ihr werdet ihn alle kennen, Jens Lehrig. Jens, du bist zum zweiten Mal bei dir. Erstmal
0: hallo. Ja, hallo und danke für die Einladung zum zweiten Mal. Wir haben gerade uns gefragt, wann das erste Mal war. Das zeigt ja. auch, wie schnell die Zeit rennt. Ich glaube 2019.
1: 2019 muss das gewesen sein, so um den Dreh. Ja. Ne? Ähm, 2019 hattest du noch nicht die Sendungen, die du heute machst. Du bist ja auch Moderator, du hast eine, eine richtige Talk-Sendung. Show sage ich jetzt nicht, eine richtige Talk-Sendung. Ähm, Fair Talk, ich glaube, die, die kennen dich alle. Also alle Leute in der Bewegung werden Jens Lehrich kennen. Und du hast die Sendung After Dark. Mhm. Dann machst du noch eine andere Sendung. Und zwar versuchst
0: du, den Leuten nicht zu motivieren, sondern ihn irgendwie zu inspirieren. Genau, also ich finde es halt wichtig, beides, also Informationen, aber eben auch durch Informationen ins Handeln zu kommen. Also ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass ähm, das reine Informieren, nur dazu führt, dass man sich ähm, unterhalten fühlt ja, oder auch informiert fühlt. Aber dass es verpufft, wenn ich nicht daraus eine Handlung ableite. Und deswegen habe ich das aber jetzt noch äh, ganz frisch ein Projekt ins Leben gerufen, Probier dich aus und werde glücklich. Dieser Titel, der kam mir irgendwann nachts. Ich habe nachts wachgelegen, habe so über die Welt nachgedacht und dann war dieser Titel plötzlich da, Probier dich aus und werde glücklich. Ich sag, Was soll das jetzt? Also wo kommt das her? Und dann habe ich mir das notiert auf so einem kleinen Zettel. Ich habe auf dem Nachttisch immer einen Notizblock liegen, weil ich ganz oft die Erfahrung mache, dass gute Ideen, die in der Nacht kommen, am nächsten Morgen wieder weg sind. Kennst du sicher auch. Ja, klar. Und dann, klar. Wo, was war das jetzt nochmal? Es kommt nicht wieder. Und deswegen liegt dieser Zettel da. Und am nächsten Morgen entscheidet sich dann, ob ich so eine Idee weiter fortführe. Und diese Idee war am nächsten Morgen auch noch gleich präsent und stark, bin dann zu einem Kollegen ins Büro gegangen, habe ihm das vorgestellt, der hat auch geschmunzelt und gesagt, ja klingt irgendwie gut und dann haben wir das im November 2022 zum ersten Mal gestartet und Menschen kommen da zusammen in einer Zoom-Konferenz, das wird auch nicht öffentlich ausgestrahlt, weil mir das ganz wichtig war, einen Raum zu schaffen, einen digitalen Raum, wo Menschen darüber sprechen können, wenn sie einen neuen Neustart, einen beruflichen wagen möchten und äh, ich habe da schon also jetzt wirklich sehr viele berührende Menschen erlebt, mutige Menschen, die Neues in die Welt bringen wollen und da sind wir eben genau bei diesem Handeln, die eben auch sagen, okay, es ist wichtig sich zu informieren, aber noch viel wichtiger ist auch tatsächlich daran teilzuhaben, das Neue zu kreieren und dazu möchte ich gerne beitragen.
1: in ähm Sagen wir mal in Bewegungen, wenn eine Bewegung entsteht, so meinetwegen Friedensbewegung oder sonst sonstiges, dann ist es so, dass irgendwelche Aktivisten auf irgendeinem Podium stehen und die Leut, den Leuten etwas erzählen, was nicht uninteressant ist, aber man bringt dort nur Fakten, Fakten, Fakten. Das heißt, Fakten sind nichts anderes als Antworten. Aber diese Antworten bedürfen ja irgendwelche Fragen. Also Fragen hat sich meist gefragt hat sich meistens der Aktivist. Also der Aktivist hat sich, äh, hat sich bestimmte Fragen gestellt und ist zu einem bestimmten Ergebnis gekommen, stellt sich aus Bodest und erzählt den Leuten dieses Ergebnis, die aber nicht auf deren Fragen beruhen. Weshalb... Ähm, weshalb ähm die Information, die diese Leute bekommen, auch nicht, nicht, nicht wirklich etwas mit ihnen macht. Mhm. Also wenn etwas mit mir, wenn ich bewegt werden will von irgendetwas, was ich mir selber aneigne, dann habe ich mir selber die Fragen gestellt und bekomme selber die Antwort. Und dann ist die Antwort in mir durch die Frage, die ich gestellt habe. Und das ist etwas, was bei Informationen wie auch bei Aktivisten überhaupt nicht berücksichtigt wird. Weswegen Aktivismus nicht funktioniert auf der Straße mit Plakate hochhalten, Forderungen anstellen und so weiter und dann irgendwie die Leute vollsülzen, weil diese Fragen nicht verbunden sind. Die Man
0: bekommt Antworten, aber diese Fragen wurden nicht gestellt. Ich glaube, ich glaube nicht, dass er nichts bringt, ich glaube nur, dass er konsequent eben fortgesetzt werden muss, dann im eigenen Bereich. Und eben zu gucken, da sind wir bei diesem Thema Eigenverantwortung, was kann ich denn dazu beitragen, dass es besser wird. Und ich mhm. bin halt davon überzeugt, und das war ich auch schon weit vor Corona, ich habe 2016 damals meinen Blog gegründet, 100 Monkeys hieß der noch. Und mhm. schon damals habe ich geschrieben, ich möchte gerne Menschen dabei helfen, in ihre berufliche... Berufung, in ihre Faszination zu kommen. Und ich glaube, das ist die größte Bewegung, die überhaupt entstehen kann, wenn die Menschen ihre eigene Schöpferkraft und ihr eigenes Talent entdecken. Und ich weiß, jetzt klinge ich schon wie so ein Coach, das will ich gar nicht, aber ich möchte gerne dazu inspirieren, dass Menschen nicht da jetzt stehen bleiben an dem Punkt und sagen, sie haben ihre Berechtigte Kritik geäußert, aber das reicht eben nicht, das hast du ja eben auch schon gesagt, es reicht nicht nur die Kritik zu äußern, sondern dann auch zu schauen, in welchem Bereich kann ich denn etwas beitragen, in welchem Bereich kann ich denn mein Talent einbringen, um die Welt ein Stück weit besser zu machen.
1: Hm. Weil, äh, stimmt schon, was du sagst, die Welt besser zu machen, äh, machen wir nicht, indem wir Forderungen an irgendwelche Leute setzen, sondern indem wir die Forderungen, die wir an andere Leute setzen, an uns selbst setzen. Zu sagen, ähm, was läuft bei mir schief, äh, was kann ich neu machen und so. Und das ist etwas, äh, worüber wir heute reden werden. Das ist etwas, äh, das den meisten Leuten schwer fällt oder die meisten Leute sich auch davon abwenden, weil sie in einem... In einer, in einer Welt groß geworden sind, die etwas ganz anderes fordert, nämlich Anhimmeln an die Autoritäten. Die Herrscher haben recht, die Eliten sowieso. Und je höher der akademische Grad, desto mehr Wissen ist vorhanden. Aber das bedeutet nicht, dass es das richtige Wissen ist. Und das Wissen ist, dass die, dass die Menschheit nicht aussterben lässt. So, und die Menschheit äh, geht einen Weg. Äh, Jetzt in Anführungszeichen des Suizides. Also die, die Homo sapiens löscht sich irgendwie aus. Das ist so meine, meine Wahrnehmung, die ich habe. Die Kriege werden größer, die Unverschämtheiten werden größer, das Elend wird größer. Es wird überhaupt nicht verhindert, dass, dass, dass die Menschen in Frieden in, oder ihr Glück finden, in Frieden, in, in dem, was sie wirklich wollen, was in ihnen steckt. Das wird irgendwie weggemacht bei den Leuten. Die haben keinen Zugang mehr dazu. Das ist irgendwie wie so ein Irrgarten für die meisten Menschen
0: geworden, dass sie den Weg zu sich selbst nicht finden. Und genau darum geht es. Also das klingt jetzt so klischeemäßig den Weg zu sich selbst finden. Und das ist auch, es klingt wahrscheinlich klischeemäßig, weil es auch so dargestellt werden soll oder auch so klingen soll. Ähm, dabei ist das das Wichtigste überhaupt aus meiner Sicht, und das ist auch nicht egoistisch, weil das wird ganz oft verwechselt, nein, es ist doch total egoistisch, wenn du dein Ding durchziehst. Ich halte es für genau umgekehrt, sein Ding durchzuziehen und in die Zufriedenheit zu kommen. Das Wort Zufriedenheit hat ja schon das Wort Frieden in sich, trägt dazu bei, dass man ein gutes Beispiel abgibt für andere, auch in die Zufriedenheit zu gehen. Und Zufriedenheit entsteht dadurch, etwas Sinnvolles zu tun. Und das ist genau der Punkt. Natürlich, und das ist dann die Zweite Stufe, du musst von dem Sinnvollen auch irgendwie leben können, deine Miete bezahlen können, all diese Dinge. Aber das geht miteinander einher. Und es muss auch gar nicht der große Umbruch sein. Auch davor haben viele Angst. und Ich habe neulich erst ein Gespräch gehabt mit einer Nachbarin, die ist wesentlich jünger als ich. Und wir haben uns so über Beruf und was durch Corona passiert ist unterhalten und dann sagte sie irgendwann, ja, sie wäre in so einem großen Unternehmen, aber eigentlich, hm, sie war so am Zweifeln, ob das noch das Richtige für sie ist. Aber sie wäre ja schon fast viel zu alt, was anderes zu machen. Da habe ich mir du zu alt? Nein, im Gegenteil. Also es gibt gar keinen zu zu alt, um was Neues zu starten. Und, das ist für mich das Wichtige, es kann halt in oder es muss sogar in kleinen Schritten erfolgen. Wenn man vom Ziel aus gleich denkt, dann macht es einem natürlich Angst. Weil wie soll ich das jetzt schaffen? Das geht ja gar nicht. Aber wenn du dir jeden Tag irgendwie ein Stück mehr Zeit nimmst, am Anfang nur 10 Minuten, dann irgendwann 20 Minuten, dann irgendwann eine Stunde, einfach für dich, wo du dein Neues lebst, ob du ein Instrument lernen möchtest und dann vielleicht irgendwann kleine Melodien komponierst, ob du ein Kinderbuch schreiben willst, ob du eine neue Firma gründen willst, irgendein anderes Projekt an den Start bringen willst. Ganz egal, dir diese Zeit zu nehmen und das in dein Leben immer schrittweise stärker einzubauen, muss automatisch dazu führen, dass du irgendwann auch zu dem wirst, was du da initiierst. Es geht gar nicht anders. Mhm. Ursache und Wirkung. Aber wenn du natürlich niemals damit anfängst und immer nur denkst, oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Und dieser Satz, dafür bin ich ja schon viel zu alt. Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört? Ich meine, ich bin jetzt 52 und ich habe so dieses, nee, jetzt erst recht. Also ich finde, je älter ich werde, umso spannender wird das für mich, je mehr Lebenserfahrung habe ich. Und das ist auch etwas, glaube ich, was diese Gesellschaft endlich erkennen muss, dass die alten Menschen die Menschen mit Lebenserfahrung sind. Das sind die, von denen wir lernen können. Nicht diese jungen Hüpfer, die gerade anfangen.
1: Die haben Energie ohne Ende. Die haben
0: Energie ohne Ende. Aber, aber die Alten, das finde ich auch ganz interessant, Bin im Moment im Kontakt mit einem Menschen, der ist 87 Jahre alt, der hat eine Lebensenergie. Das ist unfassbar, weil der sein Leben lang eben auch immer stückweise sich weiterentwickelt hat. Und ähm, das ist doch das, was wir auch irgendwie langsam mal verstehen müssen, nein, wir müssen gar nichts verstehen, aber es wäre schön, wenn die Gesellschaft das verstehen würde, dass eben dieses alte Konzept von irgendwann geht man in Rente, ich weiß gar nicht, wann ist dieses Alter, 65, 67, so. Irgendwie so natürlich. Ja, und dann? Und dann soll man nicht, und, und dann macht man noch eine Kreuzfahrt, die Frau geht einem den ganzen Tag auf die Nerven <lacht> oder umgekehrt. Äh, also, was ist denn das? Und, und zu verstehen, dass gerade es dann auch anfangen kann, richtig Spaß zu machen, wenn man nochmal durchstartet, wenn man vielleicht nochmal studiert oder einfach einen, einen Feuer dafür entwickelt, für das, was du wirklich bist, was in dir ist. Und sich auch dafür zu verzeihen, dass man vielleicht ganz viele Jahrzehnte das Falsche, in Anführungsstrichen, gemacht hat. Das ist ja auch so dieses Denken, ach, jetzt habe ich das schon so viele Jahrzehnte gemacht, jetzt kann ich es auch bis zu meinem Tod machen. Ja, warum denn? Hör doch, also Merk doch mal, dass du in jedem Augenblick die Entscheidung treffen kannst, dir ein kleines bisschen Zeit dafür zu nehmen, etwas zu verändern. Und dann wird das kommen und du wirst es in dein Leben ziehen. Das ist auch irgendwie keine Esoterik oder keine spirituelle Magie, sondern das ist einfach, so funktioniert das Leben. Und das kann ich nur für mich sagen, das mache ich seit vielen Jahrzehnten und ich habe da einfach riesengroßen Spaß dran. Und trotzdem, und das ist ganz wichtig, läuft das bei Weiben nicht immer glatt. Im Gegenteil. Also viele hm. Momente auch, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Tiefschläge gehabt, Krisen gehabt. Immer wieder dieses Neuerfinden, das ist auch anstrengend. Das zieht auch Energie. Aber es gibt einem ganz viel, wenn man bei sich bleibt und wenn du wenn du aus dem Verstand immer mehr rauskommst und ins Herz reingehst, das ist das ist so dieser dieser Entwicklungsweg. Und wenn du morgens einfach aufstehst und Bock auf den Tag hast.
1: Mhm. Das ist so das Hantelprinzip, so nenne ich das. Also wenn ich eine Hantel nehme in meinen Arm und ich mache die Übung, dann wächst mein Bizeps. Wenn du das machst und ich es nicht mache, wächst dein Bizeps. Mhm. Die meisten Menschen äh, lassen den Bizeps eines anderen wachsen, indem sie ihn anhimmeln oder für diesen Menschen eine Tätigkeit vollführen, um das Unternehmen groß zu halten. Das hat dann so ein Bizeps, aber der selber hat irgendwie gar keinen Bizeps, weil er die Hantel selber nicht hochhebt. Und äh, diese Narrative, dass ich äh, das nicht zu machen habe oder nicht machen soll, die werden einem ja in unserer Gesellschaft abtrainiert. Also, dass ich selber nicht leben kann oder dass ich selber mein Leben äh, oder meine Energie nicht lebe und, und so weiter. Äh, dann haben wir in der Industrie Begriffe dafür. Frei Freelancer, Freiberufler oder Personen, ich weiß nicht, Personengruppe GbR und wie sie alle heißen mögen, äh, GmbH. Das sind so dann diese, diese Felder. Äh, und die Narrative, die die Leute dann haben, äh, die meisten Menschen haben, ist... Äh, ich kann das nicht. Das schaffe ich nicht.
0: Das halte ich genau. nicht
1: aus. Und ähm, ich sagte, also ich habe ja viele Klienten, die so etwas versuchen zu machen und die sagen dann nach dem 50. Brief, ich schaffe das nicht. Also ich habe 50, äh, ich habe ja keine Absagen gekriegt, aber die melden sich ja alle gar nicht. Nein, sage ich, du musst 1000 im Monat schreiben. 1000. Mach, machst ein bisschen mehr, machst du 1200. So, und äh, dann kommt schon das eine oder andere und dann kommt das auch und so. Aber äh, die Leute geben schnell auf, weil sie denken, dass das, was sie tun, eine Absage ist für ihre ganze Person. Dabei ist es einfach nur etwas, wo ich etwas lernen kann. Im Grunde ist das eine Optimierung, eine Chance für, für ein Feld, das ich gerade aufgemacht habe, die, das aber nichts mit meiner ganzen Persönlichkeit zu tun hat. Mhm. Die Leute denken, dass sie selbst es nicht wert sind. Die Leute denken, dass sie es nicht schaffen der, der, der Satz, den du auch als Aktivist am meisten hörst, wenn du andere Menschen triffst und den sagst Mensch, mach doch auch mal was, ist doch ich kann doch sowieso nichts dagegen tun. Was soll ich denn gegen das System machen? Das geht gar nicht. Und das wirst du auch niemals hinkriegen. Dabei geht es genau nicht darum. Es geht nicht darum, dass ich die Welt verändere, dass ich den großen Stein ins Rollen bringe und auf einmal sind alle Jesus oder Gandhi oder ich weiß nicht was. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass du etwas tust, was
0: du wirklich tun möchtest. Darum geht es. Der eine möchte das, der andere das. Und es geht darum, du hast eben so schön immer gesagt, sie denken. Das ist das Problem, denken. Denken ist nicht ganz unwichtig, aber mehr fühlen, was fühlst mhm. du? Und in unserer Gesellschaft sind die Gedanken King und das Gefühl eher so kitschig. Wenn du im Gefühl bist, dann bist du irgendwie so ein esoterischer Spinner oder was. Wobei Esoterik in der Übersetzung übrigens auch nichts anderes heißt, als die Suche nach dir selbst, die Suche nach sich selbst. Sich die Frage zu stellen, warum bin ich hier? Mhm. Das erzeugt übrigens auch, um da noch ein anderes Feld aufzumachen, Heilung immer wieder mit Menschen gesprochen und auch mit Heilern gesprochen, die mit Menschen arbeiten, die sehr, sehr schwer krank sind, teilweise die von der Schulmedizin aufgegeben wurden. Und diese Heiler haben mir auch immer wieder erzählt, was ist sozusagen der Erfolgsschlüssel, doch nochmal heil zu werden, sich die Frage zu stellen, warum bin ich eigentlich hier, was ist meine Aufgabe. Diese Aufgabe zu finden, funktioniert vor allem, indem du es ausprobierst. Was machen Kinder, wenn sie was Neues erfahren wollen? Sie probieren sich aus. Wir lernen dann irgendwann nie ausprobieren, besser nicht. Sondern man man kommt dann irgendwo, keine Ahnung, man macht eine Ausbildung, man studiert und dann ist man in irgendeinem Job drin. Dann hat man natürlich auch seine Verpflichtungen. Ganz klar, man wird so. Aber dieses Spielerische fällt weg. Und das wieder zu gewinnen, sich wieder einfach die... also spielerisch auszuprobieren und auch zu merken, Mensch, das ist gar nichts für mich, aber es gemacht zu haben und auch Fehler zuzulassen. Also auch eine ganz andere Betrachtung von Fehlern, Fehler machen zu dürfen. Nicht, wir leben auch in so einer Gesellschaft von Fehlervermeidung. Mhm. Na, Fehler sind doch extrem wichtig. Mach doch eben die Fehler, weil nur aus den Fehlern, also die Fehler sind ja nur falsch, wenn du sie ständig wiederholst. Und auch dann ist die große Frage, ob sie falsch sind, weil, weil du brauchst vielleicht irgendwie drei, vier, fünf Durchgänge, bis du begriffen hast, so funktioniert zum Beispiel Beziehung eben nicht. Und mit der sechsten funktioniert es dann, weil du es mal anders gemacht hast. Und deswegen mehr ins ins Herz zu gehen, ins Gefühl. Und ich kann das so, so wie soll ich sagen, so, so emotional fast auch darüber sprechen, weil das mein eigener Weg ist bin selber vor 12, 13 Jahren voll im Verstand gewesen. Ich weiß nicht, wenn ich mir so ein Gespräch mit jemandem anders, so wie wir es jetzt für ihn angehört hätte, hätte ich gesagt, kann ich nichts mit anfangen. Natürlich ist der Verstand King. Klar, Herz ist wichtig, aber das ist irgendwie romantische Träumerei. Aber wir müssen doch hier irgendwie Karriere mhm. machen. Es geht doch darum, irgendwie äh, möglichst große Ziele zu haben, materielle große Ziele zu haben. Und ich selbst habe für mich einfach erfühlt, oder er fühle es immer mehr, worauf es wirklich ankommt. Und das heißt übrigens auch nicht, dass das Materielle nicht trotzdem eine wichtige Berechtigung hat. Aber auch da ist es eben mittlerweile umgekehrt. Nicht mehr das Materielle ist King, sondern das Sinnhafte.
1: Das hast du gut gesagt, das Sinnhafte. Ähm, wie, Was würdest du einem Menschen sagen, der dich, der dich fragt, wie finde ich das Sinnhafte? Also wie finde ich das Sinnhafte? Ist das in mir? Sind das Dinge, die draußen sind? Oder muss ich mich mit etwas von draußen nach innen verbinden? Was ist das Sinnhafte? Wie hast du das gefunden, das Sinnhafte?
0: Das Sinnhafte ist, glaube ich, auch nicht nur das eine Sinnhafte. Das können auch fünf oder zehn oder zwanzig verschiedene Talente innerhalb eines Lebens sein. Aber das Sinnhafte für den Moment ist das, wo du Freude dran hast. Wenn es dir Freude macht, Dir Freude macht, dann hat es einen Sinn. Das ist sowas wie deine, du fühlst dich wie ein Magnet hingezogen zu
1: dieser Struktur oder zu dem, was auch immer man da jetzt sinnhaft gesehen hat, zu dem, was du also das ist wie so ein Magnet, der entsteht aber in dir und da fühlst du dich angezogen und bam genau. ist es
0: dann so das ist ungefähr ein schönes Bild mit dem Magnet, ja, mhm. gefällt mir richtig gut. Das, genau, das ist der Punkt. Ich habe irgendwann, ich habe mich immer zu Klavieren hingezogen gefühlt. Und ich habe halt irgendwann angefangen, mit Anfang 40 nochmal Klavierunterricht zu nehmen. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, weil es so ein statischer Klavierunterricht war. Also immer, wenn ich das Stück spielen konnte, hatte ich danach den Eindruck so, ich mag es nicht mehr hören. Und dann habe ich irgendwann eine Klavierlehrerin getroffen, die hat mir das nach Akkorden beigebracht. Und ich konnte rumexperimentieren, rumprobieren und ich konnte nicht genug davon bekommen und, und so komponiere ich jetzt meine eigenen kleinen Melodien. Also ich bin kein toller Pianist, aber für mich ist das so, dass ich mich von Klavieren magisch angezogen fühle. Wenn ich in einen Raum komme und da steht ein Klavier, dann muss ich darauf spielen. Es geht nicht anders. Mhm. Überhaupt Klaviere sind etwas, ich, ich liebe in Klavierausstellungen zu gehen, ich liebe alte Klaviere, ich liebe neue Klaviere. Das muss ja irgendwas so und jetzt könnte man natürlich zurecht die Frage stellen, ja warum bist du dann kein Pianist geworden? Ist eine berechtigte Frage, weil ich mir damals mit sechs Jahren von meinen Eltern damals Eintrittskarten für Richard Kleidermann gewünscht habe. Ballade Poindelin, mhm. mit sechs. Da waren wir in der Seidenstickerhalle in Bielefeld und ich habe Richard Kleidermann gesehen. Und dann ist aber genau das passiert, mein Weg über die Schule. Ich habe einen sehr strengen Musiklehrer gehabt. Musik hat mir überhaupt gar keine, keinen Spaß mehr gemacht. Meine Klavierlehrerin, die ich mit sechs, sieben hatte, war eben auch so nach dem Motto, du musst das hier ne, nach russischer Klavierschule lernen. Und dann habe ich irgendwann die Lust daran verloren, aber möglicherweise wäre ich sonst heute Pianist und vielleicht werde ich es auch noch irgendwann, keine Ahnung. Also wie gesagt, mit dem, was ich kann, mit dem Komponieren, wird jetzt wahrscheinlich jeder Pianist irgendwie die Haare sich raufen. Aber ich, ich lasse diese Option offen. Meine Melodien, die ich schreibe, sind auf jeden Fall so, dass ich das Feedback bekomme. Wunderschöne Melodien.
1: Ja, machst du auch. Ich habe dir das Feedback auch einmal gegeben. Du hast aber einmal eine Sendung gemacht, da hast du Klavier gespielt und mhm. da hast du gesagt, das ist für dich etwas so was Intimes, dass du irgendwie dich gar nicht traust, das in die Öffentlichkeit mhm. zu bringen. Was ist daran, dass das so Intime für dich, wenn du selber plötzlich Klavier spielst und du das vielleicht nur für dich selber machen möchtest? Kein anderer soll es hören, sondern nur für dich. Was ist das Intime daran, was dann zum Ausdruck kommt über das Klavier?
0: Also einmal... Ich glaube, dass ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, dass ich dir das gesagt habe, aber dass ähm, zu dem Zeitpunkt, weil ich weil ich es heute, wenn wir jetzt hier sitzen, 2023 nicht mehr so fühle. Also mhm. ich, dieses ungefähr
1: ich, ein Jahr, her. Ja, ich ja das, und vor dem Jahr
0: war das eben auch noch so. Also da gibt es zwei Komponenten. Einmal die Komponente, dass ich da war ich noch nicht so weit mit der Fehlerkultur. Ich hatte Angst, mhm. Fehler zu machen beim Spielen. Also wenn ich allein gespielt habe, das ist so wie damals beim Tennis, im Training, vorhanden, immer alles getroffen. Entschuldige, Spiel, dass ich dich dann. unterbreche.
1: Das ist ja die, genau die gleiche Angst, die die Leute haben, sich selbst zu leben. Genau. Diese, die, ist doch genau. die gleiche Angst. Ja, ne? genau. Ist das die Angst vor anderen? Die können dann wieder abwerten. Vor Bewertungen, genau. Vor Bewertungen, was man in der Schule gelernt hat. Richtig. In der Schule lernt man ja, da wird ja nur bewertet. Das ist ja das, was Schule
0: in Wirklichkeit macht. Ich bin die nicht wertet, gut genug. Ja, genau. Und, und das war vor einem Jahr, das hat sich halt im vergangenen Jahr sehr. Also, ich habe im, im vergangenen Jahr für mich selber irgendwie einen großen Transformationsprozess auch dahin gemacht, dass mhm. ich mich eben auch heute hinsetzen kann und vor Publikum spielen kann.
1: Hat das etwas mit deinen Sendungen zu tun als Moderator? Mit, bei Fairtalk? Sicher. Oder, oder bist du dem schon mal hin, so, so, hast du schon mal versucht herauszufinden, warum das so ist für dich? Ja, aber Weil das, das ist eine wäre eine Frage. Ich, ich finde das sehr,
0: sehr wichtig. Ich finde das auch sehr spannend. Ich glaube, das hat was tatsächlich auch damit zu tun. Das hat im Gesamten damit zu tun, dass ich selbstbewusster geworden bin. Ich bin ähm, als Kind und als Jugendlicher und auch als junger Erwachsener sehr unselbstbewusst gewesen. Und mein Selbstbewusstsein wird immer stärker. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, weil ich auch Menschen getroffen habe in meinem Leben, die mir Sachen zugetraut haben, wie zum Beispiel auch Fairtalk. Das fiel ja auch das Projekt fiel quasi vom Himmel, wenn man so will. Da kam plötzlich ein Fernsehproduzent, der gesagt hat: Lass uns doch mal Talkshows machen. Und der hat, also wir kannten uns nur vom Telefon. Ich habe gesagt: Ja, das klingt spannend. Und er hat gesagt, ich stell die Technik, du bringst ein paar Gäste mit, dann treffen wir uns in Düsseldorf und machen das mal. Und dann kam ich da rein und habe gedacht, das ist jetzt aber hier nicht für mich aufgebaut, weil der halt mit Ü-Wagen und allem Pipapo. Und ich habe mir echt in die Hosen gemacht. Ich habe gedacht, oh Gott, das, wie soll ich das bloß schaffen? Und ich habe es dann aber gemacht und es hat ganz gut funktioniert. Und darüber bin ich natürlich ein Stück weit immer selbstbewusster geworden und, und es hat sich immer besser angefühlt. Und, ja, also nein.
1: genau dadurch, was du am Anfang gesagt hast, du hast es gemacht und durch das Machen, durch das Tun, genau. ist es dann, hat es für dich eine ganz andere, also hast du selbst eine ganz andere Bewertung für dich selbst gefunden und hast es dir zugetraut und auf einmal, bumm,
0: ist es da. Und dann kommt plötzlich das Klavier und ich kann auf eine Bühne gehen und kann, ich sag mal, ein bisschen Klavier spielen. So. Und
1: Apropos und Bühne, was du bist ja auf der Bühne. Also du bist, seit, äh, du bist ein, eigentlich ein sehr erfolgreicher äh, Comedian. Mhm. Du bist, ähm, das kannst du viel besser erzählen als ich, du bist 13 Jahre lang schon da unterwegs oder 10 ja, Jahre. Viel länger, viel länger. Noch viel, äh, über viel länger, über 20 Jahre. Und auch sehr erfolgreich. Also du bist einer der erfolgreichsten Menschen, die ich eigentlich kenne, privat kenne. In dem Bereich, in dem du machst. Und ich habe immer gedacht, wenn, wenn jemand ja auf der Bühne ist und dann 2.000, 3.000 Gäste hat oder manchmal 500, 800, wie auch immer. Naja, also 3.000 oh,
0: ist schon ein bisschen viel. Also 2.000 war so das Größte und ich sag mal im Schnitt irgendwie zwischen 300 und 800. Ja.
1: Und wenn man die zusammenzählt, mal alle, in, dem, in den 20 Jahren, da kommt man schon auf ein paar hunderttausend Leute. Hm. Also du bist äh, schon so, dass du auf eine Bühne gehst mit ein paar hundert Leuten, sage ich jetzt einfach mal, und das machst du schon zwei Jahrzehnte. Und trotzdem ist dieses Selbstbewusstsein gar nicht da so nach dem Motto,
0: was will die Welt von mir, wow, geil. Ja, ich glaube, das lag daran, weil ich da eine Rolle gespielt habe. Und das Ach, Schwierigste ist, das ist überhaupt, interessant. man bei sich selbst zu sein.
1: Du hast nicht dich selbst gelebt in dem Moment. Genau sondern du hast eine Rolle gespielt, genau. die kam gut an. Genau. Äh, ist ja auch gut so, wenn ist ja wie eine Schauspieltätigkeit ja, im Grunde, wie ein Schauspieler. Das ist Schauspielerei. Der, das ist Schauspielerei. Ja. Machst eine Rolle, die aber nichts mit dir zu tun hat, dann kann diese, diese, diese Figur, die du da spielst, auch nicht in dein Herz rein und da wirklich was verändern. Es geht also darum, dass das, also wenn Menschen erfolgreich werden wollen, darauf will ich ja hinaus, und sich selbst leben, dann müssen sie etwas tun, dass, wo dieses Tun, die Tätigkeit, in ihnen selbst ähm, zu ihnen selbst wird. Das wird ein Teil von dem, was ich selber bin. Das ist wie so ein Avatar, so ein, also jetzt wie, wie so ein mikroskopisches Avatarwesen, der, der plötzlich das, was er da macht, das auch zu ihm wird, obwohl das ein Gegenstand ist. Wir sind ja auch Avatare, wenn wir Auto fahren. Am Anfang lernen wir das, aber auf einmal werden wir das Auto. <lacht> Also wir werden Gas, wir werden, ich brauche gar nicht mehr gucken, das macht man automatisch. Am Anfang ist das nicht so. Das ist in Wirklichkeit philosophisch betrachtet äh, Avatar. Also dass man Avatar bedeutet nicht, dass ich eine Persönlichkeit da hinten bin, so wie in dem Film Avatar. Und dann das ist das ist nicht damit gemeint philosophisch. Und ähm, das spielt dabei eine große Rolle, dass es in mir, dass es zu mir, also es in mir existiert. Die Sache muss in mir sein oder die wird zu einem Teil von mir. So ist es besser gesagt.
0: Und es fühlt sich halt anders an, sich selbst zu zeigen, sich verletzlich zu machen, sich hier hinzusetzen und mit dir dieses Gespräch zu führen. Immer auch natürlich mit der Möglichkeit, dass Menschen das richtig scheiße finden. Ähm, genauso wie umgekehrt, dass Menschen das ganz toll finden. Aber trotzdem sich zu zeigen, etwas von sich preiszugeben, das ist eine Kunst für mich, die ich auch erst über die Jahre lernen musste und Je mhm. älter ich werde, auch wenn ich mich da wiederhole, umso besser funktioniert das. Je stärker also komme ich in mein, in mein, in das Gefühl rein, das Richtige zu tun. Je stärker, umso stärker, ne?
1: mhm. Je stärker, umso stärker, ja, Das ja. war
0: falsches Deutsch. Ja. Aber schneiden wir nicht raus. <lacht> schneiden wir nicht raus. <lacht> Ist egal. Je stärker, je, ja, ja. Je, je umso. Ja. Umso je. Ja, umso je. <lacht> umso je, ha.
1: Ja. Also, äh, wichtig, also wichtig ist, dass das, was man tut, äh, dass man das äh, wirklich mit ganzem Herzen tut, also Herzverstand, dass man das wirklich mit ganzem Herzen macht. Die Chinesen zum Beispiel haben den Begriff Xing. Mit dem Begriff Xing meinen die Herzbewusstsein, Herzverstand, normales Bewusstsein und auch das materielle Bewusstsein, den Verstand und die Vernunft. Also die sehen eigentlich, die haben eine Philosophie jetzt, in der Philosophie im Lao Tse, ne? im Taoismus, da, da haben die das als eine Einheit. Wir Menschen, also wir im Westen, wir trennen das ja alles. Wir haben ja unglaubliche Trennungsphilosophien entwickelt, die alles Mögliche atomisieren und so weiter. Und ich glaube, dass das das ist, was jemand macht, wenn er versucht, sein Ding durchzuziehen. Im Sinne von, das bin aber ich, der mein Ding Und das hat viel mit mir zu tun, dieses Ding durchzuziehen. Das bin ich wirklich selbst. Weil das, was ich mache, das ist authentisch mit dem, wer ich bin.
0: Ja, und es erfordert eben ein gewisses Maß an Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein hatte ich halt vor zehn Jahren noch nicht. Und auch das wird immer stärker. Man könnte auch sagen, es ist dieses Selbstreflektieren, sich selbst anzuschauen, sich selbst zu beobachten, sich dadurch aber natürlich auch selbst Fragen immer wieder zu stellen, äh, bin ich das überhaupt noch, was ich da mache?
1: Das ist so eine Art äh, ständige Reflexion auch, ne? Hat ja. das mit mir zu tun oder nicht? Wenn es nichts mit mir zu tun hat, lasse
0: ich das jetzt sagen. Wie fühlt es sich an? Immer die Frage, mhm. wie fühlt es sich an? Und auch das zu erkennen, dass es sich auch nicht immer, also nicht das, was sich gut anfühlt, ist immer richtig. Und das, was sich schlecht anfühlt, ist immer falsch. Weil du auch in diesem Neuen, was du da kreierst oder machst, immer wieder diese Momente hast, wo gerade Menschen aus deinem Umfeld, die dich so nicht kennen, weil du dich bisher von einer anderen Seite gezeigt hast, zurückziehen wollen, ganz automatisch, weil sie hätten gerne wieder den alten Rüdiger zurück. Hm, Und den, den gibt es jetzt plötzlich nicht mehr. Das ist jetzt der neue Rüdiger. Der macht Dinge anders, als er sie bisher gemacht hat. Das ist für das Umfeld erstmal bedrohlich. Das fühlt sich erstmal eigenartig an. Und das bringt bei dir wieder Zweifel, aber wenn du, das, das heißt dieser Weg in das Neue, so wie ich es eben auch schon mal gesagt habe, ist immer auch mit Stolpersteinen, mit Schmerz, mit Gegenwind, mit all diesen Dingen verbunden. Das ist kein, es geht jetzt einfach so nur nach oben, überhaupt nicht. Und so ist das Leben auch nicht. Das ich
1: finde das ist auch Lebendigkeit.
0: Genau das, 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 das darf so sein, weil es lebendig ist. Es probiert sich aus ja. und dabei scheitert es mal und mal kommt es dabei einen Schritt weiter. Und wenn man den Schritt weitergegangen ist, kommt das Neue wieder. Wenn man ich meine es ist doch auch total diese ganze Welt, dieser Planet, auf dem wir hier schweben. Alleine nur mal dieser Gedanke, dass wir hier in so einem Studio in Berlin sitzen und wie auf so einer Kugel, wie so ein, wie so ein kleines Staubkorn durchs, durchs Universum fliegen. Ja, wenn man sich das bewusst macht, dann, dann kommt die Faszination dafür, für diese Evolution, wie wir es bis hierher geschafft haben. Und wenn man äh, diese Evolution, wenn man die versteht und sie bestaunt, dann kann man ja gar nicht selbst die ganze Zeit nur stehen bleiben, sondern muss sich ja mitentwickeln. Das Leben entwickelt sich immer weiter, in jedem Augenblick. Und wenn du nicht mehr bereit bist, dich weiterzuentwickeln, dann gehst du in die Starre. Und wenn du in die Starre gehst, dann endet dein Leben in Frust, in Kummer, in Schmerz, in Krankheit, in all diesen Dingen. Dir bewusst zu machen, dass Leben immer, weiter, immer Weiterentwicklung bedeutet. Was nicht heißt, dass du mal ein paar Jahre dasselbe tun sollst, aber auch in demselben Tun die Bereitschaft, es sich anzugucken und sich weiterzuentwickeln. Das gilt für mich natürlich, das gilt auch für das Projekt Fairtalk. Das gilt für alle Projekte, mhm. die ich mache. Ja. Und das ist oftmals wirklich unbequem. Und da braucht man gute Menschen um sich herum, ein gutes Umfeld, das ich Gott sei Dank habe, Freunde und Menschen, mit denen ich da ganz offen sprechen kann, die mich auch dementsprechend dann konstruktiv kritisieren. Und das aber nicht als Beleidigung nach dem Motto, was soll das denn jetzt, sondern okay, warum ist jetzt diese Kritik da? Das anzuschauen und daraus wieder etwas Neues hervorzubringen. Und es macht wirklich auch am Ende macht's Spaß. Ich, ich kann das einfach nur jedem empfehlen, das Leben wieder spielerischer zu sehen. Und,
1: Ausprobieren, ne? sich selbst auch auszuprobieren ja. und so, das nicht so ernst zu nehmen, sondern wirklich, wie du sagst, spielerisch und wie so, kind, so ein bisschen so wie so ein spielerisches Kind auch zu sehen, ne? ich also ein das, Kind, das spielt.
0: Ich habe das, entschuldigung, ich habe das von diesem, diesem Coach Bodo Schäfer, von dem habe ich ein Video gesehen und der ist mega erfolgreich und macht das auch seit vielen Jahrzehnten und der hat mal in einem Video gesagt, dass du in der Opferrolle nur verlierst. Also wenn, wenn du das Gefühl ja, hast, du ich. kannst, egal, also, und nochmal, jeder ist in einer unterschiedlichen Situation. Ich will damit auch nichts, keinen Schmerz relativieren von Menschen, die wirklich gerade es viel, viel schwieriger haben, als ich es zum Beispiel habe. Und trotzdem die Erkenntnis zu bekommen, dass erst wenn ich wieder aktiv anfange, mich auszuprobieren, neue Wege zu beschreiten, dass daraus diese Lebensfreude, diese Aufwärtsspirale generiert wird. Und alles andere, nämlich dieses, das Leben ist so gemein zu mir und, und es ist gerade, man traut sich das ja kaum auszusprechen, weil es ist gerade gemein, das Leben ist für viele Menschen gerade richtig gemein. Und ich fühle das, ich fühle das in meinem Herzen und ich habe da ein großes Mitgefühl für jeden, der welchen Schmerz auch immer hat, woher es gerade kommt. Aber die Erkenntnis für mich und deswegen hat mich dieses Bodo-Schäfer-Video so angesprochen, zu erkennen, dass ich in der Opferrolle, wenn ich in der bleibe, wenn ich daraus meine Energie generiere, einfach nur am Ende verlieren kann.
1: Ich habe das, wo ich ähm, Gewaltschafftäter-Therapeut intensiv betrieben habe, da habe ich äh, natürlich auch Opfertherapien gemacht und so. Das muss man, macht man automatisch dann auch. Und ich habe versucht, diesen Leuten klarzumachen, dass sie zu Tätern werden müssen. Aber nicht zu Straftätern, sondern Täter. Das Wort Täter bedeutet ja, dass ich eine Tat vollziehe. Das sind für mich Täter. Also Das modernere Wort dafür heißt Macher. Mhm. Das ist die Macher und so. Und ähm, das ist äußerst schwierig, für Leute, die in so einer jetzt ganz tiefen Opfersituation sind, die vergewaltigt wurden, die ähm, Ohr abgeschnitten haben bekommen und so, solche Dinge. Also die eine Gewalt, äh, da machen sich viele gar nicht so den Kopf drum, weil, weil, dass die da auch wirklich jahrelang nicht rauskommen, ne? weil die sich das natürlich auch selbst zuschreiben und so weiter. Aber es gibt auch Leute, die wirklich da rauskommen. Und diese Leute, die da rauskommen, darauf will ich hinaus, mhm. haben eine unfassbare Energie. Sie haben diese negative Energie, die sie hatten, gewandelt in positive Energie für ihre neuen Lebensziele. Und diese Energie ist so, so wie Superman oder Supergirl, ne? so richtig powerful, richtig gut. Die, die machen dann auch wirklich eine, eine, einen Lebenswandel mit, der nichts mit dem zu tun hat, was sie vorher gemacht haben. Die werden plötzlich etwas ganz anderes also das, was du eigentlich die ganze Zeit versuchst, jetzt hier klarzumachen, genau das machen die mit einer riesigen Power. Es geht auch für Opfer.
0: Darauf will ich hinaus. Deswegen ist es ja auch so wichtig, und das kann man gar nicht oft genug betonen, es in kleinen Schritten zu machen. Und mhm. die Zeit, die es braucht, braucht es. Und je schwerer das ist, was ich erlebt habe, braucht vielleicht manchmal Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Aber trotzdem dafür offen zu bleiben, so wie du es eben gerade beschrieben hast, irgendwann sich da disconnecten zu können, mhm. sich aus dieser Rolle lösen zu können. Und es freut mich, wenn du sagst, dass du genau diese Erfahrungen gemacht hast, weil es das auch noch mal bestätigt, was ich fühle, dass diese Menschen dann besonders viel Energie hatten oder haben.
1: Mhm. Das hat mich auch erstaunt. Also ich habe auch, weil wenn du mit solchen Leuten wirklich zu tun hast, wie ich sie zu tun habe, viele das nicht äh, äh, so, äh, so äh, ausbreiten, das Thema. Aber wenn du mit wirklich solchen Leuten zu tun hast, ich habe mit Kriegstraumatisierten zu tun gehabt, Tschetschenienkrieg damals und so weiter. Das kann man heute mit Ukraine ver äh, vergleichen. Äh, äh, Opfer, die in der Ukraine leben, äh, was man mit, also Kriegsopfer richtig, mhm. ja, die ihre ganze Familie vielleicht verloren haben und auch mitge mitgekriegt haben, wie sie sie verloren haben und nicht irgendwie gekommen sind und, und sind alle tot, sondern die Kriegsopfer das ja mit. Das ist den meisten Menschen gar nicht bewusst, wie grausam Krieg sein kann und, und so. Und äh, diesen Leuten zu helfen, äh, das ist die schwierigste Aufgabe in der Psychologie, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das glaube ich. Es gibt keine Aufgabe, die schwieriger ist. Aber auch komischerweise, äh, und dann werde ich das Thema wieder ändern, komischerweise gibt es auch nichts, was weniger bezahlt wird in der Psychologie, nämlich die solche Traumaarbeit, wird, wird, äh, weswegen die meisten Psychologen das auch nicht machen. Das ist der Grund. Die gehen ja auch dahin, die meisten Psychologen, genau wie die meisten Ärzte, das, was mehr bringt, so diagnostiziere ich.
0: Und deswegen finde ich es auch wichtig, das so differenziert zu betrachten. Weil natürlich kannst du jemandem, der schwerst traumatisiert ist, nicht kommen mit, Probier dich doch aus und werde glücklich. Du, ist doch ganz einfach. Nee, so ist es überhaupt nicht gemeint. Es, ist, es, es gehört eben möglicherweise eine jahrzehntelange, jahrelange Therapie dazu. Aber immer wieder zu spüren oder sich da reinzuspüren, dass irgendwann der Punkt gekommen ist, wo du aussteigst oder aussteigen kannst, weil du es verarbeiten konntest. Und nicht da drin zu bleiben, weil du es naja, gewohnt ist. Ich, das ist Nein, das sind zynisch. Selbstzuschreibungen. Ich, genau. Letztlich ja. sind
1: es Selbstzuschreibungen. Ich bin das Opfer, ich bin das Opfer. Man, diese Selbstzuschreibung muss man ja ändern. Also psychologisch ja. in der Therapie verändert man, man die jetzt nicht mit anderen Selbstzuschreibungen natürlich nicht, sondern man muss nochmal richtig in dieses Drama rein und den Leuten klar machen, dass das nicht das Ende der Welt ist, so bitter das klingt. Auch wenn man alle, was weiß ich, jetzt will ich darüber nicht so, wer weiß, wie die Leute werden zu traurig, wenn ich darüber zu, zu weit lamentiere. Aber äh, ich finde es wichtig, halt eben auch in diesem Bezug mal zu erwähnen, dass Chaka-Chaka-Philosophie halt eben nicht funktioniert, sondern ähm, man muss wirklich, egal wo man steht, ob man nun wirklich das ganz, ganz tief traumatisch, traumatisierte Opfer ist oder ob man ganz gewöhnliches Gesellschaftsopfer ist im Sinne von völlig falschen Konditionierungen durch Schule, durch Bildung und so weiter. Man muss ja nicht unbedingt Gewalt eine Gewalt erleben haben oder so, sondern dass das Prinzip eigentlich immer das gleiche ist. Das Prinzip ist immer, dass ich das, was ich bin, leben muss oder leben will oder meine Energie darin investiere und sage, okay, das, was jetzt wirklich in mir ist, das muss ich auch leben und das hat auch mit Traumatherapie zu tun. Also in der Traumatherapie macht man das auch, um die Leute wieder in eine
0: andere Sozialisierung reinzubringen und so. Genau darum geht es unter anderem auch in meinem Projekt, ähm, aber eben mit Menschen, die an einem Punkt sind. Da geht es mir eben um diesen beruflichen Wandel, den viele gerade erfahren, weil der alte Job wegbricht, weil die Selbstständigkeit nicht mehr funktioniert, weil Corona ganz viel verändert hat. Zu gucken eben, wo kannst du dich ausprobieren? Was sind deine Stärken? Was möchtest du als Nächstes in die Welt bringen? Ich habe zum Beispiel äh, noch... Bis vor,
1: ich glaube, das habe ich dir auch schon mal
0: so privat gesagt. Da
1: haben wir uns ja äh, unterhalten darüber mal. Ich habe früher mal geglaubt, dass alle Menschen zu ändern sind. Also man kann jeden Menschen ändern und man kann eigentlich jeden Menschen auch für ihn selbst erfolgreich machen. Erfolg hat für mich nichts mit Geld zu tun. Das äh, sage ich jetzt mal so in die Kamera, weil sonst kommen wieder unten Kommentare. Ich sei irgendwie äh, Frankfurter, äh, österreichische Schule, sei ich dann Fürsprecher oder so. Nein, bin ich nicht. Ähm, aber heute glaube ich das überhaupt nicht mehr. Heute glaube ich, dass es durchaus von Natur aus Begabte und auch starke Menschen gibt, die etwas schaffen, was viele Menschen nicht schaffen. Und ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die nichts bisher groß in dem Sinne gemacht haben, die es aber können. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, mit denen kann man machen, was man will, die kriegen das nicht hin. Nicht, weil sie dumm sind, das hat mit Dummheit nichts zu tun, sondern weil sie ganz einfach das vielleicht auch gar nicht wollen. Oder weil sie so dermaßen konditioniert sind, dass sie das wirklich nicht können. Das, das gibt es auch.
0: Die kriegen das nicht hin. Egal, was man mit ihnen macht. Egal, wer oder was da gemacht wird. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, zu erkennen, dass sich nur der verändern kann, der auch die Bereitschaft selbst hat, sich zu verändern. Da kannst du noch so viel reden, da kann ich noch so viel reden. Also das klar, das, das ist, ist
1: ganz wichtig, was du gerade sagst. Das ist nämlich der springende Punkt dass derjenige sich verändern kann, der es auch wirklich will. Also es muss ein Wille auch dabei sein. Genau. Ich muss es, also jeder Coach kann dir erzählen, es waren so und so viele Leute da, aber die, naja, das weiß ich auch nicht, warum die so komisch sind. Aber ich hänge mich an die, das macht jeder Coach, die sich wirklich verändern wollen. Es gibt Menschen, die kannst du zum... Coach schicken, zum Therapeuten schicken, zum, was weiß ich, Halligalli schicken, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen, die ändern sich auch, die, die nehmen das mit und sagen, boah, geile Sache. Und dann gibt es Leute, die sagen, was soll ich denn damit? Will ich gar nicht.
0: Ja, es ist für jeden ganz individuell und die, dieser Funke, etwas verändern zu wollen, muss in dir entstehen oder in einer Gemeinschaft entstehen. Und das merke ich immer wieder bei diesem Online-Projekt, probiere dich aus. Das ist ja auch eine Art von Coaching, wie immer du es nennst, ist auch egal. Ich finde, hm. Was für eine Schublade ist das? Eröffnet man da eine neue ja. oder ist es eine alte? Ja. Am Ende ist es auch egal. Fakt ist, da sind Menschen, die treffen sich da einmal im Monat, die kommen da hin und sprechen darüber, was ihre Sehnsüchte, ihre Wünsche sind. Und dabei entstehen immer ganz magische Momente, weil da ist dann jemand dabei, der wollte schon immer mal ein Kinderbuch schreiben und jemand anders ist dabei, der ist Grafiker und sagt, ich kann dir dabei helfen, es umzusetzen. Und jemand Drittes sagt, wir haben einen kleinen Verlag, wir drucken das. Das ist... Das ist die Art und das ist ja auch eine Form von Coaching, wie, wie gesagt, wie immer du es nennen willst. Und das ist aber das, was für die Leute oder für die Menschen, die da sind, am Ende diesen Effekt hat von, da passiert wirklich auch was. Also da, da entsteht eine Handlung draus. Aber auch nicht für jeden. Auch da ist wieder, es ist schon alleine bei der Anmeldung so. Also ich habe das jetzt, muss man gerade durchzählen, dreimal, dreimal bisher gemacht seit November 2022. Und es haben sich immer doppelt so viele angemeldet, wie dann gekommen sind. Das heißt, 50 Prozent kommen <lacht> ja, ja. schon mal gar nicht. Ja, ja. Die haben die Entscheidung getroffen, ist doch nichts oder was anderes ist wichtiger, ist vollkommen in Ordnung. Aber die, die sich entschieden haben, gekommen sind, vielleicht am Anfang auch Zweifel hatten und gedacht haben, ist das was für mich? Und die dann mit dem Ergebnis nach Hause gehen, da merkst du so richtig, die sind beim nächsten Mal schon dabei und, und sind irgendwie, die sind jetzt, die wollen jetzt. Und darum geht es mir auch dabei zu helfen, diese Initialzündung
1: zu setzen. Ne? Das Wichtige ist, und darauf wollte ich jetzt auch hinaus, deswegen habe ich vorher das gesagt, das Wichtige ist nämlich, dass Leute wie du Räume schaffen, in denen das möglich ist. Und die Leute, die das wirklich wollen, die kommen automatisch sowieso in diese Räume rein. Und man muss hier nichts mit Überredungskunst machen oder so, ne? Also ich äh, sage das vielleicht, habe ich deswegen das auch vorbeigebracht, weil ich bin ja Gewaltstraftätertherapeut und ein Gewaltstraftätertherapeut hat zumeist Menschen, die gar nicht therapiert werden wollen, die nicht Veränderung wollen und das ist eine ziemlich harte Arbeit, die zu überreden, dass, man, dass die das jetzt machen sollen, weil wir wollen, die Gewalttäter will die Gesellschaft nicht. Aber die denken ganz anders. Die haben den Willen, das weiterzumachen und anders zu sehen und ich bin erstmal der Blödmann. Und das ist ne, das ist eine ganz andere Nummer. Man muss also Räume schaffen dafür und die Leute, die es dann wollen, meinetwegen auch nach einer Überredungskunst innerhalb von von so einer Täterarbeit, da, da gibt es dann schon viele, die die dann plötzlich ähm, umgeswitcht sind und das dann auch wollen und den Sinn da drin auch sehen. Ne? Was, so Und in Wirklichkeit schaffen wir nur
0: Räume, in denen das möglich ist. Und Du hast es eben so schön gesagt mit der Veränderung. Kein Mensch mag Veränderung. Das Gehirn mag einfach keine Veränderung. Das habe ich von Gerald Hüther gelernt. Das ist eine der großen Erkenntnisse. Das war immer mein Irrglauben, dass ich dachte, das Gehirn könnten wir trainieren wie ein Muskel. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Aber durch Gerald Hüther habe ich gelernt, das Gehirn funktioniert nur über Begeisterung. Das war für mich so mein Wow. Wenn, wenn das so ist und heute fühle ich, dass das so ist, dann geht es darum, sich für etwas zu begeistern und dann kommt es andere von dann kommt alles andere von selbst. Ich habe damals so ein schönes Beispiel gebracht, dass ein 80-Jähriger noch Chinesisch lernen kann, wenn er eine 80-Jährige kennenlernt, in die er sich verliebt. Dann hat er die Bereitschaft und das Gehirn ist dann in der Lage, mit 80 in einem halben Jahr Chinesisch sprechen zu können. Das ist doch faszinierend. Und ja, das ist total
1: faszinierend. Also die, diese Plastizität und so weiter des Gehirns, ne? Letztlich ist äh, alles möglich, was ich möchte oder was ich genau. erfahre, was ich möchte. Wofür oder was du
0: die Bereitschaft ja, genau. bringst und dich, dich entflammen lässt vom Leben für das, was ich, weil du eben diese Frage gestellt hast, wie, wie findet man denn das? Du fühlst es. Du fühlst das, was du ist gerne Ist das nicht tust. auch
1: so, weil du das gerade so auf den Punkt bringst, ist das nicht auch so, dass, dass du nicht auch schon erlebt hast, dass bestimmte Dinge, weil du bereit bist, auf einmal zu dir kommen, du musst da gar nicht hin, Klar. die kommen plötzlich zu dir?
0: Absolut. Ist ja auch schon passiert, ne? Ist mir... Ziemlich oft in meinem Leben passiert, kann ich nur wieder sagen, das Projekt Fair Talk war genau so ein Ding. Ich wollte immer gerne schon moderieren. Ich fand Moderation schon immer stark. Mhm. Es war schon was, ich habe, als ich damals als äh, äh, freier Mitarbeiter für eine Tageszeitung gearbeitet habe, während meiner Schulzeit, habe ich immer aufgeschaut zu. Menschen die moderiert haben im Fernsehen. Ich habe mich glaube ich mit 19 damals beim WDR beworben und wollte Moderator werden. Die haben mich natürlich ausgelacht am Telefon. Haben gesagt, was willst du? Mach erstmal irgendwie ein Studium und dann irgendwann ein Volontariat und so weiter mhm. und so. Weiter. Aber ich habe das irgendwie immer gerne gemacht, Menschen zu treffen, mich mit Menschen zu unterhalten und habe in meinem Leben quasi diese Moderatorenrolle auch schon immer gehabt. Auch privat, wenn wir an einem Tisch sitzen, ich bin immer irgendwie jemand, der <lacht> es moderiert, ganz unbe Und dann kommt irgendwann dieses Projekt Talk durch mhm. die Krise, wodurch auch immer es kommt und jetzt moderiere ich. Ist doch erstaunlich.
1: Das ist sehr erstaunlich, finde ich, so im Leben, wie die Dinge auf einen zukommen, also, auf, wenn man plötzlich bereit ist und plötzlich klopft das an deine Tür und dann ist das so. Das erleben sehr viele Menschen. Ähm, aber nur wenn man wirklich die Bereitschaft dafür auch hat, es wahrzunehmen. Und da sind wir beim Gefühl. Wir nehmen es nicht über den Verstand wahr, über diese Ratio, die wir trainiert haben und so, eins und eins und zwei, sondern wir merken es erst, ähm, oder wir fühlen es, oder wir, wir sind dazu erst bereit, wenn wir die Fühlbereitschaft dafür auch haben. So geht es mir zumindest mit solchen Dingen, dass ich die, dass ich ähm, auch vom Emotionalen her wirklich bereit, weil die, die, wie soll ich sagen? Die Schwingungen, die ich da wahrnehme, die sind emotional, die sind nicht vom Verstand her. Und die irgendwie kommt das dann
0: zu, kommt das plötzlich zu einem, wie auch immer das ist. Und deswegen bin ich auch so gespannt mit diesen kleinen Melodien, die ich da komponiere. Wer weiß? Vielleicht treffe ich irgendwann einen Filmproduzenten oder so, der sagt, ich brauche für meinen Film Musik. Und ich sage, ja, guck mal, ich habe ja mal was gemacht. Also so, das ist ja das Schöne heute auch an dieser Vernetzung. Mhm. Das, das kann ja alles schneller passieren als wir uns das mit unserem Verstand erklären können. Deswegen lassen wir doch den Verstand einfach mal weg, machen das, was wir von Herzen gerne tun und machen dieses Angebot und gucken, wer auf dieses Angebot zugreift und was daraus entsteht. Hm. Und das ist dieser spielerische Ansatz.
1: Ja, ich würde ich würde jetzt gerne mal, weißt du, ist ähm es gibt Menschen, die sind so in ihrem Korsett drin, dass die das alles äh, nicht so richtig verstehen, was du jetzt gerade oder was wir gerade gesagt haben, meistens du gesagt hast. Ähm, die sind irgendwie noch in ihrer Rolle drin, die sie für die Gesellschaft zu spielen haben. wollen das vielleicht überhaupt nicht. Denen passiert das irgendwie überhaupt nicht. Da klopft nichts an.
0: Naja, aber denen, da passiert es ja nur nicht, weil sie nichts machen. Also du kannst ja also nicht erwarten, also das ist so dieses mh. alte Beispiel, du kannst ja nicht erwarten, im Lotto zu gewinnen, wenn du nie einen Schein ausgefüllt und abgegeben hast. Also gehört das dazu? Es ja, gehört natürlich. die Handlung, immer.
1: Die Handlung, dass ich mich selbst
0: in die Welt bringe, ich sag mal so. Mich selbst das, ausdrücke?
1: Ja, das gehört also dazu, damit das Universum an meine Tür klopft. Na klar. So sozusagen
0: jetzt. Also so sehe ich das nochmal, das, das gibt vielleicht jetzt wieder 100 Leute, die sagen, was redet er da für ein Quatsch, aber ich kann ja nur es sagen, so, wie es ja. bei mir funktioniert. Bei mir funktioniert das. Ich mache die Handlung und dann kommt plötzlich der Rest. Nicht von alleine, wie gesagt, auch mit Widerständen und Gegenwind. Mhm. Aber es baut sich immer mehr dahin, mhm. wo ich es hinfühle für mich.
1: Mhm. Das ist... Äh Total interessant. Weil erklären können wir beide das gar nicht. Nee. Also ich kann dir nicht sagen, warum das klopft, warum <lacht> das wirklich klopft. Nein. Okay, ich habe mich in die Welt hineingebracht und so weiter, aber wie dieser Mechanismus funktioniert, der ist irgendwie spooky nicht. Vielleicht ist das ein spiritueller Moment, den, den viele Menschen gar nicht erfassen.
0: Ist das was Spirituelles? Könnte das sein? Ja. Schwingung? Energie. Auf jeden Fall, wir sind ja spirituelle Wesen, das ist, alles ist spirituell, alles, was wir aussenden. Wir sind miteinander verbunden als Menschen. Das, also, diese Felder, die gibt es ja, die sind ja auch schon nachgewiesen worden, dass es die gibt. Also von daher, ja, alles ist Energie, alles. Und von daher, Energie, wenn sie bewegt wird in eine bestimmte Richtung, manifestiert sich halt zu etwas Neuem. So, so würde ich es ausdrücken. Es ist schwierig, mhm. ich bin kein Quantenphysiker. Die nee, da hört Sprache noch, auf. Da hört Sprache auf und Quantenphysiker können es technisch noch wesentlich versierter erklären. Aber ich auch da wieder, ich fühle das, dass das so ist. Ich, ich muss gar nicht erklären können, sondern wenn, wenn ich es für mich fühle mhm. und eine Begeisterung spüre, vielleicht äh, sagt dann der eine oder andere Zuschauer, ich probiere das jetzt auch mal. Oder auch nicht. Das ist zum Beispiel auch so, wo ich so denke, das finde ich dann immer erstaunlich unter solchen Videos, wenn dann die kommen, so weil du eben gerade gesagt hast, bei mir funktioniert das nicht und was die da erzählen, das ist doch esoterischer Schwachsinn. Ich schon wieder denke, verschwend doch deine Zeit nicht, damit dir was anzugucken, wo du das Gefühl hast, das gefällt dir nicht. Also das ist auch etwas, was ich schon lange nicht mehr tue. Das ist so ein Phänomen, das viele wenn mir, machen. Wenn mir was nicht gefällt, ich dann, dann gehe ich weiter. Ja. Aber dann schreibe ich doch nicht, äh, du äh, bescheuertes äh, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Warum? Das ist doch auch wieder nur Energie, die voll in die Abwärtsspirale führt. Mhm. Und daran mal mit rumzuspielen und um mal zu sagen, ich komme aus dem Meckern raus, ich probier's einfach mal, einfach nur probier's doch mal. Komm doch mal raus und nimm diese Energie mal für was anderes und schau mal, was dann passiert. Und, und dann ist dieses, was wir nicht erklären können, was wir ja. aber auch nicht erklären müssen. Nee,
1: ganz genau, ganz genau. Wir haben einen Wahrheitsbegriff, den wir über die Wissenschaft ähm oder über die Philosophie und über die Wissenschaft in die Welt hineingetragen haben, der aber überhaupt nicht korreliert mit dem Wahrheitsbegriff, den man plötzlich definiert, selbst definiert, individuell definiert, wenn man das Fühlbare, wenn das Fühlbare zur Wahrheit wird. Zu einer Wahrheit, die man auch nicht erklären möchte. Auf Dauer möchte man sie gar nicht erklären. Weil man sie
0: nicht erklären kann. Ja, man, auch die Sprache ist dafür gar nicht geschaffen, ja, das zu erklären. Ja.
1: Und man möchte das auch gar nicht. Also mir geht es so, ich will das gar nicht erklären. Ich weiß aber, dass das die Wahrheit ist. Und ich weiß, dass die, auch, dass die auch in dir ist. Wenn du mir solche Sachen erzählst, weiß ich, das ist die Wahrheit. Und das heißt nicht, eins und eins ist zwei, sondern das ist irgendwie was Nebulöses. Aber trotzdem kann ich das strukturieren in mir über mein Gefühl. Mhm. Und jetzt ist die Frage... Ähm die meisten Leute, die spirituell oder viele Leute, die spirituell sind, sagen: ja, In Wirklichkeit gibt es keine Materie und so weiter. Die Physik sagt das auch und so weiter. Und ich denke, ich habe eine Zeit lang auch so geredet. Und ich denke mittlerweile: nee, Materie ist etwas für unsere Sinneswahrnehmung dinghaftes das können wir zur Wahrheit erheben, indem wir sagen, da steht eine Lampe oder da ist ein Mensch mir gegenüber. Wir können aber auch die anderen Dinge zur Wahrheit erklären, indem wir sagen, okay, das hat sich jetzt so strukturiert, das ist eine Schwingung, ist etwas, was mit viel mit Gefühl zu tun hat. Also ich glaube, es gibt beide Wahrheiten. Und ich glaube, es gibt beides, was man zusammenführen muss. Und nicht die Spirituellen sagen, es gibt nur Schwingung, es gibt nur Energie, es gibt nur Gela und so weiter, aber das existiert ja gar nicht. Weil das ist ja auch Schwingung und das ist ja auch Energie. Nein, das muss man zueinander führen.
0: Ja, ich glaube, es, es, ist auch, es gibt auch nicht das Spirituelle oder es ist doch für 7,8 Milliarden Menschen oder wie viele sind wir mittlerweile auf diesem Planeten? 7,8 Milliarden unterschiedliche Wahrheiten. Wir einigen uns auf bestimmte Dinge darauf, dass dieser Stuhl hier rot ist zum Beispiel und dass du eine Brille trägst und ich nicht. Aber Wahrheit ist ja auch, und wir sehen es ja, weil du gerade den Begriff Wissenschaft äh, genannt hast. Ja, was ist denn die Wissenschaft? Die Wissenschaft ähm, basiert auf Theorien ganz oft. Die Wissenschaft basiert auf Dingen, wo ich behaupte, das meiste davon kann zwar was erklären, aber kann nicht diesen göttlichen Funken erklären, wie es wirklich entstanden ist. Also du kannst erklären, dass irgendwie es Erdanziehungskraft gibt oder dass es Ebbe und Flut gibt. Und wenn du aber darüber hinausgehst, über das, was die Wissenschaft uns da erklärt und in dieses Wunder einsteigst, dass das alles so miteinander verknüpft ist, dass es funktioniert. Und man uns aber erzählen will, wir sind nicht miteinander verknüpft und wir sind auch von den Tieren getrennt und so. Also jeder ist eigentlich nur so ein, so ein egoistisches Einzelwesen, das so sein Ding macht und sich irgendwie mit Ellenbogen durchkämpft. Das ist doch Quatsch. Also für mich ist das Quatsch. Ich kann immer wieder nur betonen, für mich ist das mittlerweile Quatsch. Je mehr ich mir das anschaue, wenn ich in, abends in den Sternenhimmel schaue, das ist, doch, das ist doch einfach nur Staunen. Und dann komme ich immer zu der Erkenntnis, ich weiß gar nichts. Und ich behaupte auch, dass die Wissenschaft, wenn man das jetzt mal so in Prozenten ausdrücken würde, was sie schon weiß über diese Faszination des Lebens und über dieses Wunder des Lebens, doch ein ziemlich geringer Prozentsatz dabei rauskommen würde.
1: Wir sind immer noch bei Goethe. Also was hält das Innere zusammen? Das hat man versucht herauszufinden über verschiedene Wege und kriegt es doch nicht heraus. Die Biologie ist die Wissenschaft des Lebens, aber sie weiß nicht, was das Leben ist. Und definiert das auch gar nicht. Das ist für sie spooky, esoterisch ja fast schon. Die Physik sagt, sie sei die Wissenschaft über die Natur, aber sie weiß nicht, was die Natur ist. Mhm. weil sie Der Mensch geht in diesen sogenannten Wissenschaften, in seinen höchsten Elementen, Dingen nach, die aber nicht wirklich erklären, wonach er wirklich sucht. Es sind äh, nicht Ablenkungen, äh, es sind staunenswerte Dinge auch. Äh, natürlich sind es staunenswerte Dinge, aber äh, sie wissen nicht, äh, wie du funktionierst, wie ich funktioniere, wie wir wirklich funktionieren, was wirklich los ist, warum wir wirklich hier sind. Die Dinge, die uns beschäftigen. Warum bin ich hier, äh, wo gehe ich danach hin und so weiter. Diese Dinge, was ist der Tod, was ist das Leben und so. Das sind Dinge, die... Ähm, die die Wissenschaft nicht erklären kann. Die aber viel damit zu tun haben, wenn ich nach innen gekehrt bin und versuche, das zu werden, um jetzt wieder auf unser Thema zu kommen, um das zu werden, was ich wirklich wissen will oder was ich wirklich werden will.
0: Dazu gehört ja auch ein Gefühl, das ich mir aufbaue über mich selbst. Und das ist bei jedem Menschen komplett individuell. Richtig. Und der, der eine ist mehr grobstofflich, der andere ist mehr feinstofflich. Und wenn wir das jetzt nochmal weiterspinnen auf diese Ebene, möglicherweise von, was ist eigentlich der Tod? Was ist das endlose Bewusstsein, das für mich danach einsetzt? Was ist möglicherweise die Reinkarnation, die Wiedergeburt? Wie viele Leben haben wir schon gehabt? Im einen Leben waren wir schlecht, im anderen Leben waren wir gut, in einem Leben waren wir arm, im anderen Leben waren wir reich. Also wenn man sich für diese Dimensionen öffnen kann, dann kommt auf jeden Fall eine größere Sinnhaftigkeit dabei raus, als wenn ich mir jetzt irgendwelche einzelnen Phänomene angucke, die mir wissenschaftlich erklärt werden. Und trotzdem bleibt es am Ende für mich eine riesengroße Faszination und ein, einfach ein riesengroßes Wunder. Und das zu bestaunen, wieder wie ein Kind zu bestaunen, das gibt mir immer wieder diesen guten Impuls zu sagen, dass selbst in der schwierigsten Krise und wenn die Zeiten noch so furchtbar sind, es irgendwie die Möglichkeit für mich gibt, mir Momente zu schaffen, in denen ich Dankbarkeit empfinde, in denen ich einfach mich freue. Ich freue mich dann, da zu sein.
1: Weil das Leben dich nicht aufgibt. Das Leben an sich gibt dich selber gar nicht auf. Und dieses zu fühlen, dass das Leben mich gar nicht aufgibt. Ich kann mich selber aufgeben, aber das Leben tut es nicht. Und wenn man sich mit dem Gefühl, das ist ein Gefühl, wenn man sich mit dem Gefühl, das ist auch ein bisschen Spiritualität, ne? wenn man sich damit verbindet behaupte ich, kann man die Dinge, die man machen möchte, noch viel gelassener tun. Gelassener nur. Das ist alles. Weil ich, weil ich etwas habe, was man früher Gottvertrauen nannte. Man hat früher gesagt, ich vertraue Gott, Gott führt mich und so weiter. Ich sage, das Leben führt dich. Du kannst es Gott nennen, ist mir egal. Der Begriff spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass ich das Gefühl in mir wirklich spüre und annehme und mit diesem Gefühl etwas anfange. Das ist das, was, was du auch im Grunde genommen gerade ausgedrückt hast,
0: ja. finde ich. Ja, also und, ist, und da ich, sind wir wieder beim Gefühl. Ja. Wir kommen immer mehr raus aus dem Verstand, immer ja. mehr ins Gefühl. Ich glaube, das ist auch genau die Transformation, die wir gerade erleben grundsätzlich, dass es darum geht, zu fühlen, von den Emotionen nicht mehr abgeschnitten zu sein, die eigenen Emotionen nicht wegzudrücken, sondern sie da sein zu lassen, sie zu transformieren, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und daraus entsteht automatisch etwas Neues, etwas Besseres, etwas, was in also wieder auf meinen Prozess bezogen ich sagen kann, dass ich trotz all dem Schmerz, den ich in den vergangenen Jahren hatte und erlebt habe, immer wieder dankbar sein kann, dafür dass ich daran gekommen bin. Und ich würde mir wünschen, dass das viele Menschen auch so ausprobieren.
1: Eine letzte Frage. Was war für dich, weil du dich ja... Auch verändert hast in Bezug auf früher und du äh, das mit Fairtalk auch so benannt hast. Was war für dich denn so ein besonders schöner und angenehmer ähm, Erfahrung, äh, angenehme Erfahrung bei Fairtalk oder auch bei Aftertalk oder auch After bei dem. Ne? Afterdark. Entschuldigung. Ja. Äh, was war da für dich so, wo du sagst, das muss ja nichts mit den Gästen zu tun haben, es kann auch etwas mit dem Umfeld zu tun haben. Ja. Was war für dich da ganz besonders. Äh, einprägsam und zwar im positiven Sinne.
0: Im positiven Sinne sind es die Feedbacks. Wir machen das jetzt ja seit einigen Staffeln mit Publikum und auch das war wirklich Ausprobieren. Ne? Wir haben uns gedacht, okay, wie wird das jetzt, wenn wir Menschen zu uns einladen und äh, das Feedback, was ich von ganz vielen bekommen habe, ist, dass sie dankbar für dieses Projekt sind. Dass sie dankbar da sind, dafür sind, weil es ihnen auch ein Stück weit Hoffnung gibt und das macht mich froh und wenn, wenn diese Hoffnung dazu führt, dass jeder Einzelne versteht, dass er ins Handeln kommt, dann, dann bin ich wunschlos glücklich. Mhm. Mit, mit diesem kleinen Projekt, was es ja am Ende ist, es ist es ja nur eins von ganz vielen Internetprojekten und wenn ich das damit erreichen kann, dann fühle ich da wieder diese Dankbarkeit.
1: Mhm. Danke für dein Kommen, Jens.
0: Danke, Rüdiger, für die Einladung.
1: Das war eine weitere Ausgabe von Empathie, heute mit Jens Lehrich.
0: Danke, dass Sie absolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.